0: Il fallait bien qu'on s'y attaque un jour à cet auteur réputé l'un des plus difficiles de la philosophie. Heureusement pour nous, le livre qui va nous intéresser aujourd'hui est un manuel. Un truc facile quoi. Enfin sans doute, un manuel de Hegel écrit exprès pour ses étudiants « Les principes de la philosophie du droit » qui explicite une étape du grand système hegelien contenu dans son grand œuvre « L'encyclopédie des sciences philosophiques ». C'est ce livre La configuration que se donne le concept dans son effectuation est, en sus de la connaissance du concept lui-même, l'autre moment essentiel de l'idée, distinct de la forme consistant à naître qu'en tant que concept. C'est donc facile, facile, facile… Mmh. Allez, bienvenue sur politicON et j'espère qu'à la fin de la vidéo vous pourrez vous dire que Hegel, ça passe, ou presque… Allez, on va tenir le coup. Hegel est un philosophe allemand né en 1770 et mort en 1831. Pour aller vite, il est un peu le grand représentant du philosophe avoir construit un système de pensée capable de contenir toute la réalité. Sa philosophie touche à tout, à l'art, à la religion, à la morale, à l'histoire, à l'esthétique, à la métaphysique, etc. et donc à la philosophie politique. Son nom est fortement attaché à la notion de dialectique et on peut définir la pensée de Hegel comme une pensée de retour, a la manière, pour simplifier évidemment, du héros du cycle de fantaisie qui a parcouru le monde, l'a compris, l'a mûri, s'est accompli à travers toutes les quêtes, les divinités possibles, ne connaît pas la fin de l'histoire, mais sait comment tout fonctionne, puis se réveille amnésique pour tout recommencer. C'est l'esprit subjectif qui devient objectif, et enfin esprit absolu. C'est l'abstrait devenu concret, c'est Dieu qui se serre la main en se regardant dans le miroir. Miroir d'ailleurs, c'est spiculum en latin, qui a donné le spéculatif. Et donc la pensée de Hegel, sa logique, c'est comme il le dit lui-même, une théologie spéculative. Et durant le voyage de l'esprit, c'est-à-dire d'une grande conscience générale qui s'incarne de manière différente à chacune de ses étapes, il y a un moment où on s'arrête sur la sphère sociale, juridique et politique. C'est le moment de l'esprit objectif qui contient, on pourrait dire, l'étape de la philosophie du droit. L'esprit se fait esprit du peuple, d'une culture, à travers des institutions qui lui font prendre conscience de lui-même. Et là, le subjectif de l'humain se confond avec la réalité objective. La philosophie du droit chez Hegel, c'est donc plutôt la philosophie de l'État et des étapes qui permettent de comprendre son aboutissement logique. Ce n'est donc pas une philosophie juridique à proprement parler, comme on pourrait le penser avec le terme de droit. C'est donc la pensée de l'esprit qui se fait objectif, qui a dépassé et intégré le subjectif. L'esprit objectif est l'esprit qui s'apparaît enfin à lui-même mais en tant que tel, n'est qu'une partie d'un tout que donne à voir le système hegelien dans son entièreté. Ici, on va donc en rester à ce qui pourrait constituer le cœur de la pensée politique de Hegel, de par notamment les concepts utilisés, même si Hegel n'a jamais conçu cette étude comme une partie politique de sa philosophie. Le droit est ici un concept qu'il va falloir déduire, démêler de son processus qui le met au jour. Processus qui est le développement d'une idée qui doit se réaliser. De là, on peut dérouler le plan du manuel de Hegel qui paraît à la fin de l'année 1820. Dans un premier temps, forcément, on part de l'abstrait, le droit abstrait donc. Dans un deuxième temps, on étudie la moralité et on aboutit dans un dernier temps à la vie éthique, ou éthicité, qui comprend trois moments, la famille, la société civile et enfin l'État. Avec l'État, l'abstrait est devenu enfin concret à travers ce petit voyage. La pensée de Hegel, c'est donc plein de petites étapes, qui se réconcilient avec elles-mêmes pour former à la fin le tour du monde de la réconciliation entre l'abstrait et le concret, entre l'universel et le particulier. Chaque moment doit donc être dépassé pour aboutir à quelque chose qui ne soit plus simplement abstrait. Hegel, c'est le chou romanesco de la philosophie, un chou qui se mange lui-même. Bon, contextualisons un peu historiquement les réflexions de Hegel. Celles-ci prennent place au début du XIXe siècle, après qu'ait eu lieu l'un des événements les plus marquants de la modernité politique, la Révolution française. Celui-ci a produit un Napoléon, et plus tard, une restauration de la monarchie. Et quelque chose s'est passé à travers cela pour Hegel. La société bourgeoise s'est imposée face à la société aristocratique. Mais rentrons à présent dans le livre. Sautons-y allègrement ou pas Bon, d'abord, chez Hegel, il y a une préface. C'est jamais le plus simple. Celles et ceux qui ont lu deux lignes de la préface à la phénoménologie de l'esprit comprendront. Hegel, c'est un gros cerveau galactique puissance 1 milliard. Commençons donc, première étape de la fractale. Tout débute par une idée non pas une idée figée qu'on trouverait telle qu'elle, toute faite, car tout est processus de manière permanente. On part alors d'un concept développé auparavant, celui du droit, on aboutit à sa réalisation qui est l'idée de la liberté ou la liberté réalisée. L'idée est ainsi quelque chose qui est toujours réalisé en soi mais dont il faut dérouler le processus dans l'histoire humaine et de l'esprit qui se fait objectif. Ce déroulement, ce processus se fait à travers un concept et le concept en question ici est celui du droit. Cette réalisation de l'idée du droit depuis son concept, c'est la réalisation de ce qui est rationnel. Car tout ce qui est rationnel doit devenir effectif, concret. Seul ce qui a du sens peut se concrétiser, autrement dit, dans une réalité. Non pas pris en un sens naïf de ce qui est donné directement, mais un réel qui est passé par le travail du négatif, qui a été médiatisé dans un processus de réalisation dialectique, de contradictions qui se sont résolues. Autrement dit, et peut-être pour être un peu plus clair, tout ce qui est a été le résultat d'un processus qui lui confère son sens. Un sens rationnel qui était en quelque sorte déjà là et qu'il fallait dérouler étape par étape. Tout ce qui est effectif par un processus devient rationnel, et tout ce qui est rationnel par un processus devient effectif. La pensée de Hegel est donc téléologique, elle vise une fin qui est là depuis le début en quelque sorte. Et donc tout peut se dérouler d'une certaine manière, à partir de la finalité d'un processus qui va se concrétiser dans l'histoire humaine. Le rationnel, la raison, c'est toujours une raison d'être. La raison d'être de la fleur est contenue dans la graine, et la raison d'être de la graine est contenue dans la fleur qui est passée ou qui est à venir. On pourrait dire que tout ce qui devait arriver arriva, et tout ce qui arriva devait arriver. Tout ceci appliqué au droit permet de comprendre que le concept de droit est, quand il est réalisé, la liberté. Le droit qui devient effectif, qui s'est construit dialectiquement, c'est donc la liberté réalisée. Il faut bien comprendre que pour Hegel, la liberté n'est pas le libre-arbitre, qui peut être réduit ici à un simple choix devant une infinité de possibilités. Le libre-arbitre est donc une liberté dans le vide qui ne vaut rien. La vraie liberté, c'est alors une liberté en contexte, incarnée dans la vie sociale, civile, et les institutions qui façonnent cette vie. Cette vie éthique, comme le dit Hegel, ou selon les traductions du terme allemand Zittischkeit, cette éthicité est devenue une habitude parfaite, objectivée, une seconde nature. On revient donc au droit. Hegel pense le droit non comme ce qui devrait être selon telle ou telle conception particulière, mais tel qu'il se réalise rationnellement dans le réel, dans un effectif qui a connu la contradiction et l'a résolue. Le livre de Hegel va donc étudier le droit d'abord dans son versant naïf, non encore contredit, et donc pas encore parfaitement effectif et rationnel, et c'est le droit abstrait. Pour parvenir à un droit accompli et rationnel, qui est donc la réalisation de la liberté, il faudra plusieurs étapes. Et la première, c'est cette apparence nue de droit, le droit abstrait qui vaut universellement, mais qui est vide de tout contenu. Commençons. Le droit est donc posé comme une seconde nature de l'être humain, au final par lequel il se réalise en tant qu'être libre en société. Mais donc, on l'a vu, hein, cela commence par un universel non abouti pour le moment. Et ce moment, c'est où l'être humain se libère de sa condition animale. Et c'est ce qui fait qu'il est d'ailleurs humain. Mais pour l'instant, cet universel posé, c'est juste une coquille vide qui doit se remplir. C'est le moment donc où l'universel devra se particulariser. Cela commence par le fait de se choisir. Mais pour le moment, au début, se choisir, c'est se donner ses propres lois, sa propre volonté à agir à partir de ses propres critères, de ses propres règles, notamment celles de la propriété privée. Mais ces règles ne viennent pas de nulle part. La liberté réalisée de l'être humain n'est donc pas l'autonomie à la Rousseau qui fait qu'on est libre quand on se donne ses propres lois de manière presque abstraite. Ce n'est donc pas une liberté subjective qui proviendrait uniquement de soi et qui s'incarne dans les théories du contrat social que Hegel critique vertement et qui implique que l'État soit presque un pur choix de tous les individus, quelque chose finalement d'extérieur qui contraint. Or pour Hegel, donc, on va le voir, l'État est ce qui représente la finalité rationnelle absolue de la liberté. Et cette liberté n'est pas donc celle qu'on trouve toute faite, qui serait permise par un droit naturel complètement indépendant de nous. Elle n'est donc pas du droit abstrait, même si grâce à ce droit pensé universellement, la liberté peut avoir une forme valable universelle. Mais cette forme doit trouver un contenu. L'universel doit se particulariser, et inversement, et se faire singularité grâce à ce contenu. Ce contenu, dans la forme abstraite du droit, va se trouver dans ce que Hegel appelle la « moralité ». Mais cette moralité est elle-même composée d'une forme et d'un contenu, le schéma se répète. La forme de la moralité, c'est le devoir être, la norme morale posée de manière abstraite, un tu-dois. Ici Hegel se fait le critique de Kant et de son impératif catégorique qui explique ce qui est moral en faisant abstraction du contenu réel, de l'histoire vécue, en ne retenant donc que la volonté pure, la seule bonne intention. Kant en reste donc à un moment du processus qu'il n'a pas su dépasser. Hegel rappelle donc qu'il faut dépasser ce moment et donner un contenu à la moralité. La morale universelle posée par Kant ne peut avoir de sens que si ce qui est particulier, concret, reconnaît cet universel, tandis qu'en même temps cet universel contient ce qui est particulier. c'est ainsi que l'on parvient à l'éthicité, à une morale qui épouse son contenu et s'incarne enfin dans un droit bien compris, qui lie le particulier et l'universel. L'éthicité fait vivre la liaison entre les consciences de soi multiples et les institutions. Le droit abstrait et la moralité abstraite sans contenu sont des conditions nécessaires pour faire advenir l'éthicité, mais on l'a compris, elles ne sont pas suffisantes. Il faut le contenu des institutions concrètes dans lesquelles se reconnaissent des individus particuliers. Le subjectif s'est relié à l'objectif et inversement. Le concret et l'abstrait ont fait de même pour produire le contenu rationnel de l'éthicité. La forme du droit objectif abstrait, qui se remplit du contenu subjectif de la moralité, devient donc cette éthicité, Zittlichkeit en allemand, ou la vie éthique. Dans le processus, il y a eu une acculturation par des règles sociales et des institutions. L'individu a été éduqué, cultivé, une seconde nature est venue se poser dans sa forme pour lui donner une unicité concrète. Et voici donc comment tout se déploie concrètement. L'éthicité pour Hegel se compose de trois dimensions, la famille, la société civile et l'État, l'État comme point d'aboutissement rationnel de la philosophie du droit. Ces trois dimensions représentent des formes de communautés à des degrés différents. Dans chacune de ces communautés, l'individu se représente lui-même et sa place de manière distincte. La famille est la communauté de l'amour et du mariage où l'on vit cette première expérience, dans l'ordre de la rationalité des communautés, d'une perte de son individualité au profit d'un tout plus grand que soi. Mais ce tout qu'est la famille est clos et il doit s'ouvrir vers l'extérieur. On en vient alors à la société civile. Hegel ici innove en séparant pour la première fois véritablement l'État et la société civile dont certaines de leurs composantes pouvaient se confondre dans les théories politiques passées, y compris libérales. Cette conception sera d'ailleurs reprise après lui par la pensée libérale elle-même, notamment avec Tocqueville. De son côté donc, Hegel définit la société civile comme comprenant au moins deux dimensions. D'abord la sphère économique, aussi appelée système des besoins, la société où les besoins s'élaborent et se satisfassent de manière relativement indépendante, tout en étant régulé donc par une deuxième dimension, celle d'un droit et d'un système de corporation. La société civile contient donc à la fois l'universel et le particulier. Si la famille est le moment du particulier, la société civile est celui de la singularité, qui contient une forme d'universalité, parce que Hegel appelle en allemand la Bildung. C'est ce qui forme les hommes et les socialise, les culturalise, les sépare de la nature, et vient rendre concrètes et effectifs des comportements individuels conformes aux droits. Alors que pourtant, dans la société civile d'abord, les intérêts de chacun sont en concurrence. Alors évidemment, le terme de société civile était déjà beaucoup utilisé depuis le XVIIIe siècle, notamment dans son interprétation libérale qui en a fait l'espace de la production économique permettant de réguler l'ordre social général. Mais ici, l'État perdait en quelque sorte de son utilité éthique pour Hegel. Et Hegel récuse complètement cette interprétation, et s'il distingue clairement la société civile de l'État, il les tient pour complémentaires. Le social permet le politique, car c'est par lui, par la société civile, que l'État peut incarner un universel pour les parties de cet État. Et dans l'autre sens, le politique, l'État, permet le social grâce à ses institutions. On en arrive donc à l'État, qui achève en quelque sorte l'éthicité, en rapportant sous lui le droit et tous les individus qui doivent s'y conformer. C'est l'État qui permet au droit de se rationaliser et de s'universaliser en comprenant son contenu, son particulier. Il représente l'institution qui permet la liberté en partant de l'autonomie existant dans la société civile. Car c'est grâce à la société civile moderne que l'État parvient à se rationaliser comme il se doit, et ce à travers la concrétisation d'un droit bien compris. Et c'est enfin par et dans l'État que l'individu agit consciemment, à la fois comme universel et particulier, en agissant selon les règles institutionnelles dans la société civile. La boucle est bouclée. L'État est donc le lien substantiel de la liberté pour l'individu. L'individu y est, pour ainsi dire, comme un poisson dans l'eau. Il y est dans l'élément qui lui fait vivre de manière consciente sa liberté réalisée en tant que sujet d'un droit concret. L'État permet donc le dépassement absolu de la vie éthique, au-delà de l'amour de la famille et de la socialisation conflictuelle de la société civile. C'est pourquoi Hegel fait de la guerre le moment ultime de l'appartenance à l'État, un moment du sacrifice pour la liberté et pour l'universel. Car quand le peuple est en paix, il peut se perdre dans la méandre de ses intérêts particuliers. La guerre est donc le moment où l'individu peut se rappeler que c'est par l'État qu'il est libre et qu'il peut y voir l'incarnation d'un universel concrétisé. On en arrive donc à une philosophie de l'histoire qui déploie l'esprit du monde dans l'histoire du monde en tant que, carrément, tribunal du monde. Cela signifie que l'ensemble des esprits des peuples, de chaque peuple, de chaque état, peut être traversé par l'esprit du monde, incarnant dans l'histoire un achèvement toujours plus achevé de la rencontre entre l'universel et le particulier. Chaque esprit d'un peuple est donc un moment de l'esprit universel, et chacun d'eux peuvent se compter, et ils sont quatre. On a d'abord l'esprit du règne oriental, celui du règne grec, du règne romain, et enfin celui du règne germanique. Tout le processus qu'on a décrit est donc parti de ce premier règne, vers ce quatrième, le germanique, qui incarne véritablement dans l'histoire la réconciliation de l'objectivité et du subjectif, et donc la liberté véritablement réalisée. Et ouais. Comme d'habitude, vous pouvez aller voir les sources de l'épisode en description. Bon, et j'espère ne pas avoir trop trahi quelque chose hein, de la pensée complexe de Hegel avec cette tentative de médiation. Bon, ça va être le moment de faire le travail du négatif pour faire réconcilier Hegel et l'algo de YouTube, ce particulier dans l'universel. Et pour ça, vous pouvez liker concrètement, commenter pour dire si vous avez survécu à la patience du concept, mettre la cloche dialectique, bref, la totalité du truc, et vous pouvez soutenir, si ça vous dit, le podcast et la chaîne sur YouTube. Allez, j'espère que vous êtes sorti indemne de cette aventure hegelienne. On reviendra d'ailleurs à lui pour aller voir un peu plus précisément sa philosophie de l'histoire qu'on a évoquée rapidement à la fin. À suivre donc. Allez, en attendant la prochaine fois, comme d'habitude, portez-vous bien